0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um wall Debate. É, todos os dias, de segunda a sexta, o wall organiza debates é, para tratar desses diferentes aspectos é, dessa pandemia de Covid-19. E hoje a gente reúne aqui três pessoas né, que passaram pela experiência de terem Covid-19. É, eu estou aqui com a Fernanda Paisleme. Leme. Com a Luísa Mel, com o Leandro Learte. Oi, pessoal, tudo bem?
1: Oi, Jairo, é a gente?
2: Bem, Jairo. Olha só.
0: Oi,
1: Jairo. Oi, Jairo.
3: Oi, Leandro, Oi. Luísa.
0: Muito bem-vindos, muito bem-vindos. A Preta Gil ia participar com a gente, ela teve um imprevisto, não pôde participar. Então a gente segue com o debate aqui e você de casa está mais do que convidado a participar aqui né pelo UOL ou pelas redes sociais do UOL. É, entre e mande a sua dúvida, mande a sua pergunta. Eu estou com o celular aqui na mão, estou recebendo aqui as mensagens todas e eu vou transmitir as mensagens aqui para os nossos entrevistados de hoje. E eu começo, né, é, com uma pergunta bem básica. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo joia?
3: Sim, agora sim. sim.
2: Agora sim. Tá todo mundo bem. Sim, agora. de
3: saúde, de saúde eu tô bem. Tô bem. Eu tive alguns problemas ainda com imunidade depois. É, enfim, eu não, não, ainda não me sinto firme e forte, sabe? É, então, eu... Ainda tive uma conjuntivite viral, depois umas dores no estômago, não sei se de nervoso, né? psicossomáticas ou se ainda algum tipo de sequela. É tudo muito novo, né, Jairo? Então é difícil, mas bem, sem dúvida, eu tô. Não 100% perfeita, assim, de saúde. Eu não me sinto ainda, 100%.
0: Pessoal, o é, que eu quero saber de vocês é o seguinte, assim, como ficou a cabeça de vocês né, é, quando vocês receberam o diagnóstico de Covid-19? Fernanda foi logo no comecinho, Luísa depois, é, acho que o Leandro foi mais ou menos a, a, o mesmo período que a Luísa. Como que ficou a cabeça quando vocês souberam que vocês estavam com, com, com o novo coronavírus? Quem vai
3: primeiro? Bom, Vamos mim. na ordem cronológica? <risos> 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 okay. você, pode ser primeiro, Fê. É, na verdade, é até curioso, assim, porque eu tô com a minha agenda aqui e eu peguei para anotar umas coisas que eu queria falar e eu abri justamente nessa data. Então tá aqui, ó, dia 11 de março foi quando eu entrei na quarentena voluntária. Foi quando eu soube, né, que eu tinha ido num lugar onde pessoas... É, deram positivo né, para o vírus. Então, quando eu soube disso, que foi no mesmo dia da preta, a gente estava juntas, e a gente entrou em quarentena voluntária. Eu fiz o exame dia 13 de março. Aí dia 14, está escrito aqui, febre. Eu anotei, eu fui anotando os meus sintomas. <risos> e dia 15 foi quando o resultado deu positivo, que eu recebi... É, ligações, né, eu comecei a receber ligações de número que eu não conhecia, eu não atendi até que é, me mandaram um WhatsApp falando, oi Fernanda, aqui é do laboratório, a gente precisa falar com você nesse momento foi o um momento que eu tinha certeza que tinha dado positivo, né, porque imagina quem ia querer falar comigo por conta de um resultado de exame, né e aí nesse momento me deu me deu uma negação assim porque como você disse Jairo ainda era muito no começo também é, 11 de março a gente não tinha confirmado ainda nenhuma morte no Brasil não que ela não tivesse acontecido mas confirmado ali não tinha e aí eu liguei, eu, eu liguei para a médica e ela falou para mim eu falei para ela não tô não tô Aí ela Fernanda falei mas eu eu meus sintomas ainda estão brando ela Fernanda você está, deu positivo, e então foi isso, no meu primeiro momento foi de negação, e depois eu fui entrando em contato mesmo com os sintomas do vírus, né? É, eu tive muita tosse, muita tosse, um cansaço, é, a minha febre foi baixa, e na medida do possível, e no, né, Dentro do, dos meus privilégios, eu estava dentro de um apartamento, estava segura, eu tive a ajuda dos meus vizinhos, que foram muito legais. É, então, eu a minha, minha saúde mental, depois desse primeiro choque, ela foi, ficou muito bem. Eu virei uma consultora de Covid, né? Porque como eu comecei, né? foi logo no começo, assim... Então, a própria Luísa me mandou mensagem. É, várias pessoas, depois que foram pegando o coronavírus, elas foram entrando em contato comigo, que ainda era uma curiosidade muito grande das pessoas. Mas, é, então foi isso. No primeiro momento foi a negação, depois eu aceitei e fui né, me cuidando e lidando com isso de uma forma, tentando manter principalmente a minha saúde mental, que era o que eu tinha... Como tentar controlar, né? Porque o resto a gente não pode controlar, não tem como.
0: É, Luísa, e você? Como ficou tua cabeça? A Luísa teve um, um, um agravante que o marido ficou muito ruim. O marido ficou muito ruim, né, Luísa? Não, não foi
1: nada. Eu tive várias coisas. A, 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 essa perguntou se os artistas eram importantes falarem. A Fernanda ela nem sabe, a Preta Gil e a Pugliese que vieram a público contar elas indiretamente salvaram centenas de vidas. Eu estou emocionada, desculpa, mas quando eu soube, eu cancelei um evento de adoção que eu ia ter no Rio de Janeiro, enorme E eu já estava infectada, eu não sabia eu, eu provavelmente teria passado para muitas pessoas o meu público, normalmente são mulheres né mais velhas Eu tenho um público muito grande idoso Então olha a tragédia que eu poderia ter feito como né, Quando eu soube na hora, eu falei Não, vou cancelar, foi uma briga muito grande A ideia era muito no começo As pessoas, ai, lá vem a louca, né? Que sempre acha que eu... Eu, falei, eu sei o que eu estou fazendo E aí, no, no sábado, que era o dia da feira Eu amanheci um pouco mal Mas eu fiquei um pouco mal, já me tranquei me separei da minha família, só que aí à noite do, do sábado meu marido passou muito pior do que eu, assim, com muita febre aí a gente foi fazer o exame, uh, só que demorou muito para o exame ficar pronto só que eu achava que a gente não estava, porque eu tinha muita diarreia e no começo eles não davam isso como sintoma do Covid naquelas primeiras semanas, e aí eu falava meu marido a gente está com uma outra coisa, porque a gente não sai do banheiro os dois a gente não tinha apetite, tinha... era o começo, então essas, coisas, essas informações não tinham chegado eu assim, eu fiquei, eu tive uma dor nas costas, assim, de chorar, de dor, eu não aguentava, porque eu tava com pneumonia, depois que eu descobri, uma dor insuportável, eu não tive tosse, eu não tive febre nenhuma vez, mas eu me senti assim, quando eu, morta assim, sabe, não conseguia fazer nada, eu sou uma pessoa muito ativa. O meu marido tinha uma febre que não passava nunca, foi por isso que a gente voltou o hospital, e aí esse foi o momento, porque assim, o exame não tinha ficado pronto ainda, mas a gente foi fazer uma tomografia do pulmão. E a hora que se primeiro eu saí, que eu fiz primeiro, e o médico falou que estava tá com pneumonia. A hora que eu soube que eu estava com pneumonia, eu já imaginei, realmente. Estava com uma pneumonia branda, vai, e a dele já... Em uma semana, já tinha tomado os dois pulmões, assim. Então, é uma coisa... Foi muito rápido, que a gente fez no domingo. No outro domingo, quando a gente voltou, já estava... E aí, assim... Ele foi internado na hora, então ele nem voltou para casa comigo. Então para mim foi muito difícil assim, sabe? Porque assim você deixar, você saber que você tá doente, mas a pessoa que você ama tá doente, ficar internado, você não pode visitar, e eu também não podia nem nem ter ninguém para me consolar, porque ninguém podia vir aqui, né, nenhum amigo, nenhum parente. Eu tenho um filho de cinco anos. Eu não podia chamar minha mãe para cuidar dele. Então a babá tinha resolvido ficar, porque eu tinha dispensado todo mundo, mas ela não queria ir para casa dela porque o pai dela é mais velho, eu tava com medo. Aí ela acabou salvando aqui com o meu filho. Foi muito difícil pro meu filho ficar longe de mim também, né, porque a gente não podia estar junto. Eu acho que o desgaste emocional para mim foi terrível, porque assim, todos os dias eu falava com meu marido esse assim, ele foi treinado no domingo e todos os dias ele é piorando e você vê na televisão as pessoas minimizando falando que é uma gripezinha, que atleta não pega e você tá passando por aquilo né, a sua vida de repente de ponta cabeça, meu filho berrando meu marido no hospital, foi, foi muito muito difícil assim, foi uma luta muito grande, uh, para mim esse, foi um, um marco assim na minha vida, sabe, muito muito difícil, uma doença, além dela ser uma tragédia né pro nosso corpo, essa coisa de você ficar isolado, de você não poder ter contato com ninguém, de você não poder visitar que
3: se ama, é e só Não de vai, pensar, vai, né? E Deus me livre. Tem uma coisa importante então. que a Luísa falou, só fazendo um parênteses. Que, é, que também aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também, Leandro, que foi eu, eu tive um grande medo de infectar outras pessoas. Então parecia que a minha preocupação maior era com o outro. Então quando eu fiz essa quarentena voluntária, eu falava assim, imagina se eu tô e se der positivo, e, se... e tanto é que eu liguei para todas as pessoas que eu encontrei antes de saber, e eu ligava para elas todos os dias. Tem alguma coisa? Tá com algum sintoma? Porque você pensar que você pode fazer mal para o outro, é, é, essa história da empatia, da compaixão, ela, ela é muito... Pega muito em algumas pessoas, né? A gente tem visto, né, principalmente no governo, que nem em todas, mas pega bastante. Assim, foi uma das coisas que mais me, me deixou com medo, sabe? De prejudicar alguém desculpa Poder matar eu... alguém, né? Não, mas é isso mesmo, poder matar. Eu
1: lembro quando eu saí, eu fui pro hospital e eu cheguei, eu já sabia que eu tava, que eu tive que voltar, que eu passei mal. E aí veio uma nobreza, e eu falei, eu não quero que você está assim. Aí eu quero, eu falei, porque eu tô infectada. Ele, ai, ah, então tá bom. Deixaram eu parar assim, né? Você começa a avisar todo Ação, mundo, né? Eu né? ia pagar as coisas, eu mesma queria limpar pedir pra pessoa, sabe? E, e o, o telefone.
0: telefone. É, Imagina. E... Mas pode falar, e, Leandro, o, você o, o Leandro ficou é, muito mal, né? O Leandro chegou a ser internado na UTI há alguns dias, né, Leandro? Como que foi é, quando você soube que você estava com o Covid-19 e esse medo, né? Quer dizer, primeiro esse medo que a, que, que a Luísa e a Fernanda estão contando de infectar o outro mas medo da gente não saber o que vai acontecer com a gente. A doença parece que é meio imprevisível, né? Ela pode ir para um caminho pode ir para outro. E aí quando você começou a perceber que você ia precisar de UTI, que você ia precisar ficar internado numa UTI, numa unidade de terapia
2: intensiva, como que isso mexeu com a tua vida, com a tua cabeça, com as tuas emoções? Tô vendo vocês falando, tô vendo a Luísa falar a Fernanda falar, tá passando um filme na minha cabeça, as histórias são muito parecidas, né? Parece que a gente é, é muito parecido, tudo é muito idêntico, assim. Eu, eu tinha organizado uma, uma live, chamada Cura Live, no Instagram, com 40 artistas, e é, foi uma maratona de das 10 horas da manhã até 2 da madrugada, em que cada artista entrava 20 minutos. E naquele dia que organizei, eu já estava com a imunidade baixa, já estava me sentindo mal, assim, com dores no corpo, e aqua, aquela gripe, uma sensação de gripe. assim. E aí, na, na live, que foi no dia 23 de março, que eu fiquei muito emocionado, a live inteira, assim. Eu saía de um artista, ia para o outro, ia para o outro, ia... e chorava para caramba durante várias lives, eu chorei muito, assim. Então, eu fiquei o dia inteiro chorando, a noite inteira chorando. Muito emocionado pela 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 organização e pela situação que a gente estava passando. E eu já estava já alguns dias é, com dores no corpo, é, principalmente muita dor no corpo e aquela sensação de cansaço, assim. E aí, logo depois do, desse dia do Sambacura Live, no outro dia eu acordei muito mal, assim, porque acho que a emoção aba baixou muito a imunidade, né? E eu acordei muito mal. E aí, que o vírus é, uma, é, uma, é um vírus, é um, ele é muito traiçoeiro, porque ele deixa você melhorar um dia, aí no outro dia você piora, depois você melhora, depois você piora, depois você melhora e você piora. Então ele, ele te dá uma... né Aí, as meninas estão falando que assim, é muito louco. total ele te, ele, tá é, ele te dá a sensação de que ele está indo embora. Ele te dá a sensação de que ele está indo embora. Daqui a pouco ele volta pior. Aí no outro dia você melhora. E eu fiquei assim, dez dias depois dessa dessa transmissão do Samba Cura Live, fiquei assim, dez dias, foi quando eu resolvi ir num hospital aqui perto de casa, que era um hospital que estava até meio o mais vazio de todos, porque... É, eu tenho um amigo no Sírio-Libanês e, e alguns, eu sempre muito, muito próximo dessa questão da saúde, então não vem para cá, não, esse hospital tá cheio, não vem para cá, não vai para lá e tal, ele não saia de casa. Mas chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu tava com muita dor no corpo, não tava com dificuldade, aquela, aquela coisa que falaram que ah, não, você só vem, vai pro hospital se você tiver sem respirar, com dificuldade de respirar. E foi onde que eu aguentei meu limite, assim, eu não fiquei com dificuldade de respirar, mas eu tava com muita dor no corpo e não melhorava. Aí, quando eu cheguei no hospital, o médico falou oh, vou ter que te internar, com a pneumonia e a, a sua pneumonia é exatamente como é o, o, o que a gente tá recebendo aqui, que é um vidro embaçado, né? É um vidro todo embaçado, uma névoa no, no pulmão e tal. E aí eu fiquei seis dias na UTI. Graças a Deus eu não fiquei é, entubado nem nada, mas eu é, porque a minha condição física sempre foi muito boa, é, isso ajuda muito, né? Eu emagreci, eu emagreci 16 quilos é, é, no último ano e isso fez muita diferença para mim, muita diferença. A gente, a, acho que nas últimas, as últimas entrevistas que eu tô vendo dos médicos, a obesidade é um fator realmente de risco muito grande, né? Então os gordinhos estão sofrendo muito, causa... os gordinhos que pegam Covid estão sofrendo muito também. E é, uma, uma coisa que eu queria relatar aqui é que a sensação que você tem quando você chega no hospital com uma doença exclusiva é diferente. Agora, quando você chega com uma doença igual, é uma sensação muito louca, muito estranha. É uma sensação, uma sensação muito diferente de impotência e de medo e que você está num andar, assim, que está todo mundo com a mesma situação que você é uma coisa que eu jamais pensei que ia passar e que não 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 tô procurando respostas, minha terapeuta disse, não fique procurando respostas, viva o que tá, é, é daqui em diante e é assim que eu tô fazendo. E tem uma só uma coisa pra
1: mim, foi muito difícil, que eles também não sabiam direito que remédio dá, né, porque pelo menos eu, foi no começo, eles mudaram, meu marido mudaram o protocolo três vezes assim, né, ele falou assim, um teste em mim, ele sim,
3: e é, Mas né? isso, isso é até, é até
1: agora, da... agora, né?
3: Sim, isso sim, é até agora. Tem é. é. uma
0: doença
1: nova logo no começo é uma coisa assustadora, né? Porque é. nem os médicos sabem. Direito,
0: é um. É. É e juntando tudo isso que vocês estão contando para a gente, assim, não dá para gente falar que é uma gripezinha mesmo, né? Quem fala que é uma gripezinha é porque não viveu na pele o que todos vocês viveram, né? É, algum recado para quem insiste em dizer que é só uma gripezinha?
3: Ah, eu prefiro não dar recado, porque senão eu vou estar tá mandando uma... Se eu falar o recado que eu gostaria de dar, talvez, eu não sei, acho que eu vou ser presa.
1: <risos> Olha, eu acho que a gente vai ficar assim, então... É, eu acho que quem tem que ser preso é quem fala isso assim, porque é uma responsabilidade muito grande a gente está falando de vida de pessoas né? são milhares de pessoas morrendo no mundo é, e a gente sabe que o Brasil está só no começo então é, eu acho que não, a gente não pode deixar que as pessoas né, venham a público falar isso, acho que por isso que a gente está fazendo essa live, por isso que eu gosto de falar tanto, não foi uma gripezinha meu marido quase morreu, na quinta-feira eu lembro de já estar tá desesperada assim, eu tive até um surto, não parava de chorar porque o médico falou, ah, acho que ele vai sentar. Me Melhor, então, assim, foi desesperador. Como o Leandro falou, meu marido também, se ele não tivesse virado vegano, emagrecido muito, antes de tinha pressão alta, ele tinha colesterol, ele tinha um monte de problema, provavelmente ele não teria conseguido sobreviver, né? Então, eu imploro que as pessoas tratem isso com a seriedade que tem que ser tratada, porque senão os números ainda serão maiores e a tragédia realmente será
3: impressionante aqui no nosso país, né? O que a gente tá vendo acontecer. É, a gente, a gente hoje tá com 16. 10 mais de 16 mil mortes, né? É, quando eu fui infectada, não tinha né, comprovada nenhuma morte, isso foi em março, agora a gente está em maio. Então, assim, os números, eles falam por si, né? É impressionante. E a gente sabe, foi comprovado, e a gente vê inúmeras matérias, é, e, e tem isso também, né? No, claro que você não precisa ficar vendo os jornais e se informando o tempo inteiro, mas não pode se alienar. É uma coisa que está acontecendo no mundo e a gente precisa, sim, das informações, a gente precisa agradecer os jornalistas que estão ali se arriscando também para passar a informação para a gente. Então, é... É, é comprovado, hoje, o que pode diminuir a tal da curva de crescer, tudo aquilo, é você ficar em casa, quem puder ficar em casa. Não é uma gripezinha, claro que tem vários, é, tem, tem pessoas que têm sintomas brandos, tem pessoas que são internadas, eu tenho pai de uma amiga e uma tia que estão entubados, então assim, é, é muito, parece, infelizmente, que as pessoas elas só acreditam quando acontece com alguém que a gente conhece, quando acontece dentro da nossa família, e aí que também vem a importância, né, é, de quem pode, como a gente está aqui, né, é, conversando sobre isso, de quem é, de quem está na mídia, etc, de falar sobre isso, né, porque não tem como a gente escutar, por exemplo o nosso presidente, né? A gente tem que realmente se cuidar e não não ir para aglomerações, não ficar é, exposto ao vírus, né?
1: É, escutar os sentidos e... De médicos e não opiniões de lunáticos.
2: Não tô <risos> tá bom. Acredito <risos> na
1: ciência, não é mesmo?
0: Né? Não é à toa que a gente chegou aqui, né? É da ciência, uhum. da medicina, da saúde, tudo isso que a gente tem visto, né? É, chegou uma dúvida aqui para a gente, uma pergunta, na verdade, da Cíntia Fabiana, está acompanhando a gente pelas redes sociais do UOL. A Cíntia pergunta o seguinte. Todos vocês devem ter passado por medo em algum momento, né? Como lidar com medo? A ansiedade não pode acabar atrapalhando ainda mais. Como administrar tudo isso nesse momento? Bom, eu sozinha, é, é, eu
3: assim é muito difícil. Eu acho que o grande, o, a, acho que o mais importante é você aceitar, sabe? A gente foge muito de coisas que reconhece. É, 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 é humano isso, né? A gente não quer entrar em contato com certos sentimentos, com certas coisas, e o medo é um deles. E, então, quando você aceita simplesmente, é muito difícil a gente não poder sair, é muito difícil a gente ver o mundo passar pela janela, assim como é muito difícil as pessoas que estão saindo... É, o medo delas de, de estarem expostas todos os dias, porque elas precisam, senão elas não vão ter o que comer dentro de casa. Então, tem, tem vários casos. É, se a gente nega, se a gente é, é, não quer enfrentar, não quer aceitar esse medo, ele, ele se torna muito maior, né? Se torna meio que uma bola de neve. Então, eu acho que o aceitar um dia de cada vez respirar, entender que os problemas existem mesmo. Eu acho que é, é, é o que me ajudou. Assim, Eu passei a fazer meditação, é, pelo menos 20 minutos por dia, uma meditação guiada, enquanto eu estava né, com o vírus, e depois eu mantive também. E... E a meditação, ela fala muito disso, assim, a gente respira, que é o que mantém a gente no tempo presente, né? A respiração, quando a gente fica em silêncio. E os problemas, eles vêm, porque meditação não é você é, é, botar sua cabeça, esvaziar sua cabeça, né? As pessoas acham que é isso, eu não consigo meditar, eu não consigo desviar minha cabeça, eu estou cheia de problema. E tudo bem, todo mundo tá com problemas, uns mais, outros menos, então eu acho que... É aceitar, sabe? A gente tem que aceitar. Simplesmente que uma hora ele vai embora, sabe? Depois ele volta.
1: E nem com medo, não vou dizer que há uma forma mágica para você não sentir medo, porque. Mas, inclusive, ele acha que ele é importante nesse momento. Porque se você não tem medo, você fica saindo, você não se cuida tanto, né? Você não lembra. Eu, quando faço gato é máscara, eu é o óculos, tô é toda uma tensão. Acho que esse momento ele, ele tem que ser útil medo para isso, para você conseguir o tempo todo se lembrar que você tem que se proteger. Quando eu estava doente, eu rezei muito, me aproximei, inclusive, de um rabino de Israel, eu sou judia. Estou até falando com ele agora. Então, para mim, ajudou muito. Acho que cada pessoa encontra a sua fé, cada um encontra o seu caminho, assim. Mas é... Não tem como sentir medo desse, nesse momento. Assim, além da doença, tem todo né, esse medo social, econômico, né, esse, do, do que está acontecendo com o mundo. Então, é um momento muito difícil. Né? Não, é super legítimo é. É. o coisa...
3: medo.
0: Leandro, falou... é, a hora que o médico falou... A hora que o médico falou, Leandro, você vai ter que ir para é, Como você lidou com o medo? Passou pela tua cabeça a hipótese concreta de... Eu estou com medo de morrer. Passou isso pela
2: tua cabeça? De alguma forma, isso mexeu com você? Passou, sim, passou. E foi uma situação bastante difícil, porque foi uma escolha que eu tive, que é uma escolha muito individual, né? As pessoas, quando elas ficam doentes, ou elas elas escolhem compartilhar, ou elas escolhem preservar as pessoas que gostam e, e cuidar e segurar a onda sozinho, né? Foi o que eu fiz. Eu tenho uma mãe de 79 anos em que ela também estava com um pouco de gripe, não era o, o Covid, mas ela estava no apartamento dela e ela falava comigo todos os dias na UTI e ela achava que eu estava em casa. E eu estava. Só três, três pessoas sabiam, apenas três pessoas, só o meu empresário, uma minha produtora, não, quatro pessoas, cinco pessoas, na verdade, um filho, meu filho, né, de 18 anos o meu irmão e, e as duas pessoas que trabalham comigo, assim. Então, e o, e aí aconteceu um problema que eu não consegui administrar, que os funcionários do hospital que eu estava, estavam falando para as pessoas. Que eu estava lá e um monte de gente me ligando. E aí eu falei, cara, e se acontece a minha mãe ficar sabendo que eu estou aqui sem sem ser por mim? que os funcionários estavam dizendo e estavam... E era engraçado. ver a briga deles no, no corredor, tipo assim, não, agora quem vai cuidar do Leandro Learte sou eu. Então, não, deixa eu. Eu achei aquilo extremamente engraçado. Mas é, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da UTI foi avisar minha mãe. Falei, preciso... Mãe, aquele tempo todo que eu tava falando que eu tava, que eu tava bem, que eu tava não sei aonde, eu estava na UTI. E foi um alívio ter avisado ela, mas foi uma escolha perigosa e difícil, mas eu tive que fazer. É um momento que é, são escolhas individuais, né? Quando você fica doente, muitas vezes você, até com uma, uma, com uma utilidade pública, você compartilhando, você pode encorajar as pessoas, mas também é uma escolha individual você preservar as pessoas que você gosta, porque elas não têm como resolver o seu problema. Então elas não têm como te ajudar e você, de alguma maneira tá preservando elas de, de aborrecimentos maiores, já que elas têm que controlar elas mesmas, né? Então, é, foi uma escolha difícil, que é uma escolha que a gente tem que fazer quando a gente está doente. E quando a gente está doente, que é uma doença coletiva, é, é mais difícil ainda, porque o médico, num dia, ele chegava para mim e falava assim, olha, hoje você tá muito bem, mas amanhã eu não sei, porque a gente não conhece. Então, amanhã você pode piorar ele falava para mim isso eu falei então é a doença ela é, ela tem essa ela traz essa insegurança tanto para quem tá doente como para quem tá, tá, tá tratando a doença é diferente de você ter uma doença tua exclusiva em que o médico já tem todos os o, as, a, os protocolos e tal e ele tá descobrindo os protocolos da doença com o seu tratamento de alguma maneira você tá servindo de cobaia para ele também então, eu acho que a, a coisa mais difícil foi escolher é, para quem falar e preservar quem que você acha que, não, que vai piorar com, com a sua doença. Enfim, é uma escolha realmente bastante difícil, individual. É, é super
0: interessante isso que o Leandro está falando, né? porque assim é, é realmente um posicionamento muito pessoal né? é, a, a Luísa acabou de falar que o, o fato da Fernanda ter contado de alguma forma influenciou ela e ajudou ela nesse momento o Leandro está contando que ele precisou manter isso em sigilo para proteger outras pessoas que estavam em volta, a mãe dele é, mais velha que estava em casa e, e, e às vezes fica muito essa, essa cobrança em cima da pessoa pública né? é, tem que falar, tem que se posicional o que vocês acham assim é mesmo é, uma é, 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 qual, qual que é o, o, o ponto em que a pessoa se manifesta ou não se manifesta é, tudo bem alguém não se manifestar e contar que tem que tá com Covid-19 e as pessoas públicas que se posicionam de uma maneira que mais atrapalha do que ajuda, como que, como que vocês acham que, que vai essa, essa escolha, assim, e essa é uma pergunta na verdade de uma outra é, pessoa que está seguindo a gente, a Luciana Galvão, que pelas redes, é, pelas redes sociais perguntou, o que pensar de artistas que não se posicionam mesmo sabendo da sua influência na população o Leandro deu aí um, um bom motivo para não se posicionar num, num, num primeiro momento, queria saber um pouquinho a opinião de vocês, o que, que vocês acham
1: Olha, eu entendo, o Leandro, ele tem, né, cada, como ele disse, é muito pessoal. Eu, particularmente, acho que a gente, como tem muitos seguidores, a gente tá sem governo, né, a gente tem uma responsabilidade maior nesse momento, né, porque você tem um presidente que tava falando que era uma grepezinha no começo, então, parecendo quando eu tava doente, era uma coisa muito séria, agora, né, agora ele achou só um medicamento mágico, mas uh, a gente, eu acho, que foi importante, assim, porque eu... O meu marido foi o primeiro a ficar muito mal assim de pessoas conhecidas, né? E aí foi muito importante, porque muita gente que não estava levando a sério começou a me escrever, sabe, Ei, mas peraí, não, sabe, fazer perguntas. Então, eu acho que ajudou muita gente a levar mais a sério a doença. Então, eu acho que a gente tem a nossa função. Mas é óbvio que a mãe dele era muito importante não saber. Eu acho que tem todos os motivos do mundo. Então, eu acho que, como ele disse, é uma decisão pessoal. Mas eu acredito muito que nós temos obrigação. Você ter milhões de seguidores é uma responsabilidade. Né? Eu, 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 pelo menos, trabalho assim, assim, com todas as coisas na minha vida, mas, óbvio, tem coisas pessoais minhas que às vezes não dá para você com, né, compartilhar nesse momento. Mas ele está falando agora, então, de qualquer maneira, ele está também sendo presente, sendo importante para trazer isso para o público. Né?
3: Eu acho que é uma escolha, sem dúvida. Eu super respeito o, o Leandro e a, e a escolha dele, e talvez se eu tivesse na mão dele, talvez eu pudesse ter, uma, ter feito da mesma forma. É, eu acho que a gente não tem que é, julgar a escolha do outro, né, obviamente. Então eu acredito que vai da verdade de cada um. É, eu tive vontade de compartilhar, é, achei importante compartilhar. Como a Luísa disse, né, e ela inclusive né, falou que de alguma forma ajudou ela, eu acredito ter ajudado muitas pessoas, e eu compartilhei e dividi meus momentos, meus medos, minhas angústias de uma forma muito verdadeira, sabe? Então, é, então eu acho que foi um aprendizado para mim e foi também uma forma de eu me, não me sentir tão sozinha, sabe? Dentro de casa. Astrid... Fontenelle, ela falou para mim assim, eu faço questão de ver todos os seus stories, minha filha, ela me chama de filha, porque eu sei o quanto você está precisando de um carinho, de um abraço nesse momento, então, ó, oh, saiba que eu tô aqui, viu? E aquilo era um abraço para mim, que tava tipo, isolada aqui. Então foi, é, foi importante para mim, de que tenha ajudado muitas pessoas, e respeito muito quem não... Ou, ou, ou a pessoa pública que não, não tem vontade de dividir. Eu acho que não é obrigação de ninguém. hoje Jair, sabe o que aconteceu comigo não. uma coisa muito doida?
1: Assim, entraram em contato comigo assim pessoas da minha vida inteira, pessoas que me sacanearam, pessoas que eu era obrigada, eu falei, gente, pensei que eu ia morrer, sabe assim? a gente, eu não vou morrer. Mas foi, um, foi uma coisa que, é as pessoas. É, quando a pessoa morre, todo mundo tem isso. Como foi uma doença que pegou e saiu em todos os lugares, eu me vi isso viva. Foi até bom, porque eu fiz as pazes com muita gente na minha vida, assim. Mas teve esse momento que eu falei: gente, acho que eu vou morrer, né? Porque tá todo mundo desse jeito, se despedindo. Aí, pessoas, é, você divulga e tem essa parte, né? Todo mundo acha que tá muito meio. Né? Sim, sim, sim. Sim, sim. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem
2: taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Pessoal, chegou uma dúvida interessante, a Camila Kawaminami. Ela diz o seguinte, boa tarde pessoal, eu também tive o um coronavírus e ainda sofro com o pós-doença. Eu sinto muitas, dores nos pe... sinto muitas dores no peito. Vocês sentem algo ainda? Ou vocês ficaram 100% bem? A Camila quer entender um pouquinho. Está é, é, tudo em ordem. A Fernanda até comentou no começo que ainda não está 100%, mas está caminhando. É, Leandro, vocês estão 100% bem? Ou ainda tem... A gente vê né, que muitas pessoas saem da fase mais aguda, mas continuam com algumas manifestações durante algumas semanas? Tal. É, vocês estão 100% bem ou ainda tem alguma coisa que está atrapalhando que está incomodando, muita gente fala da perda de olfato e de, e, e, e de paladar não sei se vocês tiveram isso e que para algumas pessoas demora mais para voltar como que está isso
2: para vocês? Bom, é o meu caso só para terminar o papo desse de compartilhar, eu acho extremamente válido eu só não compartilhei na época que eu estava realmente numa situação realmente <risos> difícil assim. estava perdido, gente mas eu acho. Gente, numa UTI, numa UTI, ninguém consegue pensar nada, né, Leandro? Isso é um Quem vai
0: compartilhar,
3: né? né? Oi, tando... Oi, gente, está aqui, ó, agora aqui, estão me levando rapidinho, eu vou ser internado, imagina, é muito difícil. É, é, é
2: muito difícil. E, e extrema, a UTI, ela tem essa. É um lugar de tratamento intensivo, mas, queira ou não queira, é o último estágio, né? Dentro de um hospital em que você. <risos> Exato. É, é, e eu já já presenciei, assim, amigos e parentes, assim, que que eu visitei na UTI, que foi realmente o último estágio. Então, de qualquer maneira, eu acho um gesto muito novo, é, desde o início, compartilharem os seus problemas, eu acho uma, de um desapego extremamente grande e, e de um desapego, assim, com a vaidade e tudo mais, acho... Um gesto nobre, eu, eu só fiquei perdido no momento em que eu fui para a UTI e não, e não sabia exatamente como lidar com aquilo tudo, né? Uma, uma situação parecia de filme, né? E falando do, do, do pós, eu tô praticamente zerado, assim, não sinto nada, mas eu acho que vai muito do, do que a nossa mente, né? Do que ela produz, né? Do pós, né? Acho que tem muita gente que que precisa depois de uma doença como essa, precisa cuidar muito da, da, da mente e principalmente das sensações de que a mente produz, né? E, e saber diferenciar o que que é a, a ansiedade, o pânico, pode realmente problema físico, né? Eu acho que uma coisa que é extremamente importante assim é que a gente a gente se relacionava muito com a gente mesmo e a gente a gente achava que nós era Estamos 100%, a gente descobre que tudo para estar bem, 50% é a gente, 50% é o mundo, né? Então, a gente, estando bem e o mundo não estando bem, não adianta nada. Então, a gente descobriu isso nessa nessa pandemia, né? De que os 50%, que no caso é a gente, estando bem, e os outros 50% que é o mundo não estando bem, não resolve, não adianta. Eu acho que essa pandemia está trazendo isso para a gente, né? O quanto que é importante os outros 50% estarem bem, para que a nossa vida seja boa e seja, e seja é, abundante em todos os sentidos. Né? Fernanda, conta, você, você falou para gente que não estava 100%, né?
3: É, não, eu não me sinto assim 100%. Claro que eu estou saudável, eu estou bem, eu, eu voltei, sei lá, dois dias a movimentar mais o corpo, a fazer um exercício físico, é, mas, enfim, eu... Eu, te, eu não me sinto ainda super maravilhosa e com a saúde, até porque não tem como a gente se sentir assim, né? Olha, o, o momento em que a gente está vivendo, independente da doença ou não, foi o que o Leandro estava falando, né? A gente analisar né, a cabeça, né? Porque muita coisa é psicossomática também. E, e é isso, assim... Não tem como você estar tá 100% bem no momento como esse. Então, uma hora você vai ficar com dores, porque talvez seja dores de você sempre ficar sentada. Ou, enfim, né, várias coisas. Ou você vai ficar desanimada, vai achar que tá com alguma coisa. Mas é porque você tá triste, tudo bem também. Então, é muito difícil, assim. Acho que independente do corona, é, de ter né, tido o Covid. É, não tem como a gente estar tá bem agora. Então, é difícil ver o que é sintoma, o que ainda pode ser algum tipo
2: de, talvez, uma sequela, ou o que realmente é por conta do que a gente está vivendo. É, Jair, o que a Fernanda está falando uma coisa extremamente importante, assim, que é o pós-vírus: pós é como você faz para resgatar a confiança, né? A confiança é, é. Acho que é tão difícil quanto é a própria cura do, da doença, assim. Como que você vai trazendo seus dias para aqueles dias normais, como às vezes você acorda e sente alguma coisa, você já se re, já relaciona com a doença, mas às vezes não tem nada a ver, né? Exatamente. Como que a confiança é uma, é uma conquista diária, às vezes, às vezes de hora em hora, de minuto em minuto, você tem que voltar a sua cabeça para a um, um, confiança começar a girar e ela começar a te trazer retorno, é, é um o pós realmente é bastante difícil e é uma vitória diária, né? Todos os dias um pouquinho. Luísa, você tá 100% bem e uma coisa que Fernanda e
0: dando falaram, assim, como lidar com essa coisa da, né, da cabeça depois que tudo passa, né? Como você readquire essa confiança, né? É, é, como isso é uma batalha diária, né? Conta pra gente um pouquinho como que está isso pra você.
1: Ai, gente, pra mim ainda tá muito difícil. Quando eu fiquei do o dia que eu saí na rua foi horrível, porque o mundo tinha mudado e assim, eu fui passear com meu cachorro, fazer um mês que eu passeava, foi muito difícil assim, lidar com esse mundo novo parece uma energia diferente na rua, foi assustador assim, para mim ainda tá muito difícil eu não tô, não sou uma pessoa para falar para as pessoas, porque eu tô encarando muitos desafios, eu tenho uma ONG eu tô passando por muitas dificuldades, eu tenho funcionários eu não sei como ser os seus próximos meses. Então, é um mundo. Eu tenho uma mãe que teve câncer de pulmão, que eu vivo em pânico que ela pegue. Então, ainda tô. Eu ainda sinto muito medo, ainda tô. Tentando trabalhar isso, assim, né? Mas é um momento, para mim, muito difícil ainda. Eu não, não sou a pessoa para aconselhar, eu preciso de conselhos, assim. Porque para mim tá muito difícil. É um, todo dia é uma batalha. Acho que eu, eu, A parte física, eu fiquei bem agora. Assim, eu tive muita falta de ar. Acho que eu não falei isso no começo. Isso foi muito assustador, porque eu nunca tive problemas respiratórios. Senti falta de ar. Foi uma das piores sensações da minha vida, assim. Foi um momento que eu achei que eu fosse morrer. Sabe? Porque assim, você não consegue fazer... É, é, realmente assustador. Depois a parte física hoje em dia assim demorou para eu conseguir voltar, ainda não consigo fazer ginástica direito, minha respiração ainda é diferente, mas está voltando, comecei a andar dentro de casa, né, para não sair. Mas o psicológico meu ainda está muito abalado. Assim tem dias que são muito difíceis, que eu choro muito, eu uh, sou muito sensível, né? Então ver o sofrimento das pessoas, pensa, né, ver o mundo dessa maneira para mim. É muito difícil, assim, ainda o psicológico para mim ainda está muito abalado. É um momento, para mim, complicado ainda. É,
0: essa, essa, isso tudo que Fernanda, Luiz e Leandro estão trazendo, né, de, de como a doença realmente assim, impacta a saúde da gente mexe com a cabeça da gente, acho que é um ponto que eu queria enfatizar, é, para perguntar para vocês o seguinte, é... É, além de cada história pessoal de vocês né, o cenário aí fora está muito complicado né? a, gente, é, a gente já está entre os países mais afetados pela, pela pandemia, número de casos número de mortes é, e a gente segue né, vendo pessoas que se negam a enxergar o que está acontecendo né? eu achei curioso que todos vocês falaram que no primeiro momento, no momento inicial da, da, dos sintomas vocês ah, acham que eu não tenho isso isso não é comigo né, deve ser outra coisa, que é uma reação natural da gente diante de qualquer doença né? essa coisa da negação mas aí né, a gente elabora, a gente entende e a gente passa por isso né? agora a gente tem visto aí um cenário de muita gente, eu vi algumas imagens ontem no Fantástico, não sei se vocês acompanharam, de pessoas que saem na rua e se recusam a usar máscaras mesmo ah. em ambientes fechados, tem atitudes agressivas, gente que continua fazendo festa, reunindo centenas de pessoas ah. e não se cuidando, não respeitando as medidas de restrição social, que é uma das cidades e municípios é, tem nesse momento. né? É, o que, como vocês enxergam é, nesse cenário e nessas vivências pessoais de cada um de vocês, como vocês enxergam essa, esse pessoal que segue negu, é, negando riscos e ignorando essas medidas de proteção? Assim, o que, que é isso? É falta de empatia? É, é, é gente que ficou presa nessa fase de negação e de raiva, que não quer passar pra, pra, pelas outras fases de, de elaboração de uma perda? O que, que vocês estão sentindo? E assim, que resposta? Que, o que, que vocês diriam essas pessoas?
3: Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou, né? A falta de empatia, uma irresponsabilidade muito grande, uma negação, uma vontade de, de ir contra, né? O outro, é, a população, principalmente na época das eleições, é, que acontecer, né? Na época de, de, das eleições, ela continua muito assim. Então Parece que até que com a falta né, do, do futebol ser transmitido na televisão, as pessoas resolveram é, brincar de torcer contra ou a favor de um vírus, assim. Então, é uma irresponsabilidade imensa. É, eu lamento muito, assim, acho que nem a falta só de empatia, mas a falta de compaixão dessas pessoas, sabe? E, e é isso, assim, o mundo é imenso. Com certeza, né, a gente pensa que nossa acontece uma coisa com o mundo inteiro, né? Uma doença com o mundo inteiro. Agora vai ser um momento onde muitas pessoas vão se transformar. É, e a gente tem visto aí que é, não é o que acontece com boa parte da população aqui no Brasil, é, enquanto vários países, né, que mantiveram aí é, o lance do isolamento, fizeram de uma forma correta, já estão afrouxando um pouco mais a gente vê que aqui a gente só está descendo a ladeira. Então é muito triste e por isso que cada vez mais é importante debates como esse e a gente usar as nossas redes sociais para enfatizar mesmo a importância do uso de máscara, a importância das pessoas que podem ficar em casa. Porque infelizmente, como em todo lugar, a gente tem essas pessoas que não conseguem pensar nas outras assim. Eu acho que não é, não é só uma brincadeira de torcer contra, acho que é falta de caráter mesmo, acho que é gente ruim mesmo, é gente má. Olha, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que assim, no começo, quando,
1: antes mesmo de eu ter certeza que eu tava, eu ficava na janela gritando, vai pra casa! Eu ia pros eu não me conformava porque as pessoas né, não levavam a sério eu, ficava, eu sou uma pessoa que eu fico muito nervosa assim né o grito, não, não, não Aí depois eu tenho um segundo momento que eu comecei a ver é, eu tento me segurar mas assim, eu comecei a ver que muita gente entrou numa guerra falsa de um lado a economia, de outro lado o vírus, como se você tivesse que optar as pessoas estavam entendendo, ah, se você está cuidando do vírus você não está cuidando, e não é isso, se você não cuida do vírus, a economia mais pra frente vai se destruir, mas assim, a gente vivemos num mundo de fake news, eu vi muita coisa, sabe, que chegou pra mim que eu falava, gente, a pessoa que não tem tanto conhecimento, que não, hoje em dia, né, tem esse movimento contra a imprensa, é, é uma lavagem cerebral que fizeram as pessoas, então eu acho que também tem as pessoas maldosas que estão fazendo isso com, né, pensando em si mesmo, não, 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 porque assim, pensa assim, ah, eu vou pro Einstein, que tá ok, o Einstein tá vazio, quem vai pro Einstein não morre, aí não pensa na maioria da população que, que, que né, não tem nem hospital em alguma cidade, não tem respirador, né, então tem, tem esse tipo de pessoas as maldosas, como a Fê falou, mas eu acho que tem uma grande parcela de gente ignorante, que realmente, de repente, se viu desesperado, um governo que libera o auxílio para todo mundo, a pessoa, de repente, não tem que comer e fica escutando que é mentira, que o caixão tá vazio, que o caixão tá com pedra, fica se recebendo o tempo inteiro dessas informações e começa a, a, a embarcar nisso, isso é um movimento muito sério e muito perigoso que a gente vê, inclusive, desde as eleições, então a maioria das pessoas acabem embarcando até por um desespero, porque tem uma hora que você não aguenta mais ficar em casa, você realmente precisa trabalhar, você não tem dinheiro. Aí a pessoa fala: Não, é isso, é uma mentira mundial, né? Então eu acho que tem a ignorância e é uma negação. As né? massas, é uma negação. É, e as pessoas mais se aproveitam desse desespero para tentar criar esse conflito, para continuar essa briga e a gente só vai para o ladeira abaixo, né? Que é o que está acontecendo.
2: Olha, Jair, eu, menina, sinceramente, eu não tenho não tenho essa resposta assim sobre. Acho que o primeiro momento foi muito assustador, né? Acho que tinha que todo mundo ficar em casa. Mas hoje, depois de sei lá quase dois meses, é isso que a gente está na quarentena, mais ou menos. É, mais ou menos é isso. Dois meses. Uhum. Dois meses. Eu, eu, eu ainda não sei a resposta sobre como lidar. E eu adoro dizer não sei porque é uma maneira realmente de me livrar um pouco de dessa 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 sensação de de ter respostas sobre as coisas assim eu sei que a, é, depois de, de dois meses é, a gente precisa precisa conciliar preservar os mais vulneráveis preservar todo mundo com a economia a gente precisa agora como a gente vai fazer eu não sei o que eu acho extremamente difícil é justamente isso né a gente tá tendo que a, a política aparece sempre em primeira em primeiro lugar você vê as pessoas falando muito em política e eu sou muito pela questão dos invisíveis né da, da pessoa que trabalha na sexta para poder pagar as coisas no sábado no domingo na segunda como conciliar isso é uma situação extremamente difícil não ser a resposta mas eu acho que a gente tem que começar a fazer isso a gente tem que começar depois desse primeiro susto primeiro momento como é que a gente pode conciliar porque a economia das pessoas mais vulneráveis economicamente voltarem a trabalhar como que isso pode ser feito de uma maneira organizada sensível e responsável e ao mesmo tempo preservar os mais vulneráveis preservar a população é uma é uma conta extremamente difícil é uma equação que não que até agora ninguém consegue entender os, as autoridades ainda não não deram essa fórmula para a gente a gente mesmo não sabe como equacionar isso, mas a gente tem que começar a procurar conciliar as duas coisas, porque os mais visíveis, os mais vulneráveis economicamente, eles estão cada dia mais vulneráveis e, e a situação... E morrendo. É, realmente... E morrendo de Covid é, sem
1: auxílio. Tá muito, então, não, o problema é, é eu acho, desculpa Ale, mas eu acho que é justamente isso que não aconteceu aqui, porque você pode ver que os países que fecharam estão já reabrindo aqui como ficou esse uhum. fecha ah mas dá um jeitinho brasileiro, nunca fechou direito porque aí o presidente fala que não é para fechar, o governador fala, as pessoas ficam tontas né é uma, é uma desinformação e aí você não consegue ter um plano, eu acho que o maior problema do Brasil é que desde o começo a gente até agora, a gente não tem um planejamento ah, vamos fechar aqui, vamos abrir depois porque muda ministro, muda isso, briga aqui briga governador, então eu acho que Toda essa confusão é. muito mais atrapalhou, inclusive a economia, do que ajudou, entendeu? Se tivesse feito um planejamento Exatamente. certo, ah, dois meses fechado mesmo, a gente estaria reabrindo sem, sem essa explosão Verdade. de casos. Agora ficou essa peça briga, a gente literalmente perdemos, obviamente que eu acho que ajudou aqui em São Paulo principalmente né porque estava para estourar quando foi aquela semana, o Einstein estava lotado, na outra já melhorou mas se tivesse feito certinho no Brasil inteiro, fechado São Paulo no começo, não deixado ir para Manaus dessa maneira, né? que a gente sabe que tem poucos recursos, a gente teria evitado já teria reabrindo a economia como uma grande parte do mundo, já está começando não sei se vem segunda onda ainda, a gente não sabe disso que vai acontecer, mas já estaria já tá reabrindo, então a gente só se atrapalhou aqui com essas brigas e falta de de, de um plano, pausa de planejamento nesse país, eu acho uma tragédia mesmo para o Covid. É,
0: a sensação que a gente tem é que fácil não é não foi para nenhum país né mas nos países nem tá que sendo. alguma lider... nem tá sendo né mas é nos países que em que alguma liderança né é, teve uma uma teve uma conversa uma empatia conseguiu colocar para a população explicar o motivo de um lockdown ou, ou ou de uma restrição severa por um período até que as coisas fossem resolvidas enfim que você conseguisse criar esse canal de comunicação com boa parte da, da população desde que aconteceu Portugal, por exemplo, que se antecipou e fechou tudo, ou a Nova Zelândia, né? é, que você tem, ao mesmo nos países na Espanha, na Itália, que você tem um, um, um líder é, é, na França, que em algum momento toma uma decisão e a decisão vale, né? é, é, é um plano, é um projeto, as coisas parecem que, que, for, que funcionaram melhor. Né? Agora, ah, Jairo, só mudando.
2: Só, só... Diga, Leandro, pode falar, desculpe. Não, uma coisa extremamente importante, mas esses países que a gente acaba, acaba se... Se comparando, são países que têm uma singularidade uhum. cultural totalmente diferente do Brasil. O Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, uma, uma sociedade multicultural, multirracial uhum. de vários climas diferentes em vários estados. E os Estados Unidos têm 200 mil mortes, né? Então, isso dificulta bastante, né? O, o vírus, ele se dissemina em lugares diferentes, de jeitos diferentes. E aí, as pessoas têm um cotidiano muito diferente em vários lugares e... E isso dificulta realmente a administração da, 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 do vírus em, em, em determinados lugares o Brasil. Ele é muito parecido nesse, nesse momento com os Estados Unidos, acho que é o um país que é mais próximo da gente poder comparar, assim. Pela sociedade santíssima. Porque o Trump também muito negou racial. muito
1: tempo, né?
3: <risos> Exato. O Trump, é desde palavra, janeiro, já é tinha Já tinha Inclusive na negação.
1: Também que era uma eu acho que, a gente, eu acho que a história vai julgar Trump e Bolsonaro, vocês vão ver. Daqui uns anos vocês vão ver, que o Trump teve muita responsabilidade no que aconteceu com o mundo. Ele podia sim ter sido firme, mas esse negócio de pensar em eleição e pensar na economia acabou destruindo a economia do mundo. Então eu acho que ele também foi responsável e ele também vai pagar politicamente, eu espero, para essa, essa tragédia acontecendo. Estados Unidos que ele também tem culpa é responsável sim o presidente de um país que não atende as recomendações da Organização Mundial da Saúde logo no começo um chefe né o chefe do mundo Estados Unidos podia realmente ter tomado posição não quis porque não era ano de eleição não, não, não acho que não era assim como minimizando e o tweet dele que falava que era uma gripezinha começou com ele ah que a gripe mata tanto ah, a UNI mata tanto aí o vídeo matou tanto uma mentira que se disseminou o um negacionismo surgiu um pouco do Trump, né? Então ele também tem responsabilidade.
0: Deixa eu só, eu acho, concordo com todo mundo, com, com, com enfim, né? Cada um tem tem um jeito uma forma aí de, de enxergar essa questão, mas de, de qualquer forma, só espero que a gente, né? De alguma, de algum jeito, que a gente se acerte o mais Rápido possível, né? É, a gente tem para que o cenário não fique tão, tão dramático, tão trágico como, como é o cenário nos Estados Unidos nesse momento, né? Ainda mais dramático, ainda mais trágico do que a gente já está vivenciando: mais de 16 mil mortes né? em dois meses. É uma coisa, e isso sem, se a gente levar em consideração que não tem uma subnotificação, a gente sabe que tem uma subnotificação, né? Então, é, vamos tentar acertar esse, né, esse discurso o, o mais rápido possível aí, é, se é que se é possível aqui no Brasil. Agora, eu tenho uma pergunta da Lígia que chegou para vocês, que diz o seguinte, é dá um pouquinho um assunto que nós três estávamos conversando um pouquinho antes de começar aqui no aquecimento da gente. É, vocês confiam que tem imunidade? É, tem medo de pegar de novo? Já tem coragem de sair de casa? Como vocês estão lidando aí com, com essas incertezas? Né? Lembrando que assim, a gente não sabe ainda se quem já teve é, é, vai ter anticorpo, se esse anticorpo vai ser permanente, se vai garantir uma imunidade. A gente ainda não tem essa certeza. Né? Como que cada um de vocês, né? O, o Leandro falou muito da coragem do dia a dia, né? como cada um de vocês está tá nesse processo de retomada individual?
1: Olha, para mim foi uma decepção porque assim, quando eu tava doente eu ainda pensava bom, pelo menos eu vou estar tá imune confesso, eu pensei isso bom, quando passar tudo isso a gente vai estar tá imune eu vou poder, né? E aí logo que eu tava me curando saiu esse negócio que eles já não sabiam se quem tinha tido e estar tá imune aí teve um teste, né, de anticorpos aí eu fui fazer, o primeiro deu que eu não tenho anticorpos aí o médico falou, não, certeza que você vai fazer daqui 25 dias, você vai ter aí eu repeti o exame e eu não tenho os anticorpos, então tudo leva a crer, né, que eu posso pegar de novo Novo, isso me deixou apavorada. Senti aquela falta de ar de novo. Meu marido, a gente né, não sabe se pega mais forte, mais fraca. Não, é, é juro, é. É apavorante, eu acho que isso é um das, dos pontos mais difíceis para mim, saber que a gente pode passar tudo isso de novo, assim, né? E aí também não tem essa coisa que eles falam que vai passar uma hora quando tantas pessoas, 70% pegarem, né? Tem isso, se a gente pode pegar de novo, essa tese também vai ser furada. Então, é, essa coisa me, deixa, me deixou mais apavorada ainda. Então, eu não sei, eu vou repetir o exame mais uma vez, mas eu acho que não temos essa resposta.
3: Se, mesmo quem tiver antipópis não é certeza que está imune, pelo que eu entendi né, até agora. É, vamos falar, é teoricamente, né? Tudo é muito teoricamente. Ah, teoricamente você está imune, teoricamente você... Então é isso, assim, a gente está vivendo um eterno si, né? Só que o si, ele não existe. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que seguir é, com a recomendação da OMS. Se for sair, sair de máscara. É, quem puder, fica em casa. Eu, eu vivo rodeada de álcool gel. É, a primeira vez que eu, depois que eu me curei, que eu fui ao mercado, aqui no meu condomínio, né, que é pertinho, eu fui eu usei máscara. As pessoas ainda não estavam não usando máscara e as pessoas me olhavam assim... É, Gente, tipo, que maluca de máscara. E hoje, né, essa semana eu fui lá de novo no mercado e fiquei até feliz e aliviada de ver a maioria das pessoas com máscara e, e se tocando, assim, eu acho que é isso, assim, é um dia após o outro, tanto a gente seguir em frente quanto para muitas pessoas entenderem o que tá acontecendo e, e passarem a, a realmente encarar é, o vírus e esse momento de uma forma mais séria, então para mim assim, eu não sei se eu tô imune, se eu não tô, então na dúvida vamos se cuidar e seguir todos os seguir mesmo não sei se vocês estão ouvindo, meus vizinhos estão aqui
2: falando alto <risos> bom, no meu caso no meu caso eu tô exatamente fazendo do jeito que que as meninas estão falando, eu tô me comportando como se nada tivesse acontecido e até para você se inserir mesmo no contexto social, assim, eu estou andando de máscara aqui pelas redondezas, aqui perto de casa, é, caminhar ou fazer exercício de máscara realmente é, é muito complicado, é muito estranho, assim. Uma cena que a gente via na China, né, aqueles aquelas cidades bastante poluídas e tal, todo mundo de máscara, de repente, num país tropical, com o baita sol que tá fazendo agora, né, e as ruas vazias e, e as pessoas que estão na rua estão de máscara, é uma história realmente que eu não pensei que ia contar nem passar pro, é, com os nossos filhos e amigos e, e o mundo que a gente está vivendo realmente é bastante diferente, né. Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto das relações humanas, mas eu acho que já adiantando esse papo das relações humanas, eu acho que vai se tornar uma coisa é, um pouco diferente, mas eu acho que nada substitui ainda o calor humano, as relações próximas e tal. É, eu acho que, nesse sentido, acho que ainda a gente precisa... É, não dá para substituir a questão do tete-a-tete, do tete, tudo mais, de estar tá próximo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que batalhar muito para não substituir. Pessoal, é, o,
0: o, o meu ponto aqui me avisa que, tá, que a gente está chegando próximo ao fim. É, vamos para a última rodada e eu vou fazer uma pergunta e queria que vocês passassem também os recados finais de vocês nessa, nessa última rodada. É... A gente sabe que é, a pandemia mudou, né? Está mudando as formas de. as relações de trabalho, o jeito que a gente está trabalhando, né? É, o pessoal que trabalha com cultura né, foi pesadamente impactado com essa história. A cultura já vinha com muito problema no país. É, os cantores, eu tenho visto as bandas, os cantores até têm feito algumas lives. É, os atores, eu vou até perguntar para a Fernanda como que eles estão imaginando, né? Passar por essa fase, né? A gente sabe que as gravações estão interrompidas. É, é, a Luísa também comentou com a gente que é, o, o, a questão do terceiro setor, da, 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 da ONG, né, que trabalha com questões, é, 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 enfim, questões sociais, né? Também está impactado por esse, por essa, por essa situação toda. É, enfim, é, Diante desse, diante desse cenário, eu queria perguntar para vocês assim: como que vocês estão se planejando, se organizando para. Pra... Né, para os próximos meses. Vocês conseguem imaginar, é, Leandro, um show, Fernando, uma peça de teatro, é, Luísa, um evento social, é, ainda em 2020? Vocês conseguem é, pensar nisso? E é, o que que vocês imaginam que vão ser, como o, o Leandro trouxe aqui para gente, as relações humanas? né? E será que a gente vai ter um novo normal né, durante algum tempo? O que, que vocês imaginam aí? Sei que é uma pergunta ampla, mas só para a gente dar uma costura. Afinal
2: aí. Se <risos> elas, um elas, elas estão curtindo as lives, né? Porque o que tem de live hoje, é tá uma coisa impressionante.
3: Nossa, é, nossa senhora, haja live. É, eu, eu, eu fico muito feliz de ver é, que, sem dúvida, né é, esse tipo de crise fizeram algumas mudas, né? E, e mudanças positivas. Claro que a gente tem que. É, eu acho que um novo normal... <risos> eu detesto essa frase, novo normal. É, é, é difícil porque eu acho que normal não é... Não está sendo normal e vai demorar para é, a gente ter uma nova vida, né? Acho que aquela vida que a gente teve jamais vai ser como antes. Por mais que, como o Leandro falou, né? Essa coisa do afeto... Do, do abraço do calor que nós latimos latinos temos é, eu não sei como como ela vai ficar como ela vai voltar enfim é muito difícil a gente ficar elocubrando né tudo isso mas as lives eu acho que elas têm sido um grande alívio assim um grande suspiro é, um momento muito importante assim para a gente não via sabe, se distrair a gente tem aí um leque de opções é, de diversos artistas pessoas que até há muito tempo assim, a gente não, não ouvia né? ah, vai ter show de não sei quem ou que não estavam na nossa cidade né? então a live democraticamente falando ela, elas, estão, elas estão arrasando assim. é, muito, é muito bom poder ver assim, uma live é claro que a gente sabe que ali tem um, um todo Outro músico, às vezes os músicos gravam de casa e é um, é um mercado muito grande, né? Tanto o mercado de shows quanto o mercado da, 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 da arte, da novela, do teatro, do cinema. A gente sabe que tem muita gente por trás, então, por mais que a gente consiga fazer alguns projetos individuais, é, muita gente que trabalha com isso, com cultura, não está trabalhando e né, não dá para a cultura ela tem sofrido né, muitos golpes né, o tempo inteiro de censura, disso, daquilo, e eu queria saber se essas pessoas que hoje é, né, que, que atacaram a cultura, se elas estão vendo séries, se elas estão vendo live, se elas estão é, lendo livros, o que, que elas estão fazendo nesse momento tão difícil, né, onde está todo mundo que pode estar em casa... O é, que, que você está fazendo? Você está consumindo cultura. Então é um momento assim de, de alerta máximo para que as pessoas parem de nos demoniar, nos vilanizar, sabe? Estão vendo vem o artista como um vilão. Isso não é verdade, isso é um erro, é um equívoco e é muito triste. Agora, é, é isso assim, eu penso nos projetos pessoais, mas é muito difícil não pensar no todo, né, então assim como o Leandro consegue levar a arte dele numa live, é claro que o hold dele tá, não tá podendo, tá em casa, não tá podendo trabalhar, então é muito triste, assim, a gente tem que é, ver de certa forma como ajudar essas pessoas, tanto no teatro, né, as camareiras, quanto é, a, a galera de, de equipe, os frilas, então... Enfim, é o momento de se organizar para ajudar essas pessoas. Tirando os projetos pessoais, assim, eu estou com um projeto em, que eu vou lançar daqui a um mês, mais ou menos, em breve, de uma, uma websérie que eu criei junto com o meu irmão, e, mas ainda é muito cedo para falar, acho que vai ser uma coisa bem legal. E é isso, assim, se organizar para um ajudar o outro, de certa forma, sabe? E é difícil, porque acho que a única coisa que a gente tem em comum num momento como esse é que qualquer um pode se contaminar e que a gente está esperando isso passar, entendeu? Porque é, a gente não pode se comparar no alto do nosso privilégio de estar em casa, de ter uma grana guardada, com as pessoas que estão é, em situações de vulnerabilidade, em situações de rua, então acho que quem puder né, ajudar ao máximo é, de, de instituições sérias que estão colaborando aí com doações para ajudar os profissionais mesmo de cultura para ajudar as pessoas que estão na rua enfim, é, é, esse é o meu foco, assim, eu estou Estou participando de alguns projetos, ajudando algumas pessoas. É, e mais compaixão, por favor.
1: Bom, é, sobre eventos, olha, em evento meu eu costumava abraçar e beijar até duas mil pessoas num dia. Naquela época, para mim, era óbvio que era desgastante, no final do dia eu ficava cansada, mas nunca tive medo de nada. Acho que no máximo uma vez peguei piolho, assim, quando eram eventos muito grandes. Mas ok, agora, hoje em dia, eu não me imagino mais, né? Abraçando duas mil pessoas. É uma coisa, para mim, arriscada, para todo mundo arriscado. Então, acho que uh, não imagino fazendo um evento grande ainda esse ano. Acho que só quando realmente for encontrada a vacina. O que, assim, no meu instituto eu queria falar duas coisas que eu acho muito importantes uma é que a gente tem que discutir a causa disso uh, dessa pandemia e de outras que estão por vir é urgente, é um assunto que eu tenho que gritar há quase 20 anos e o mundo não escuta se o mundo não consumisse uh, animais, a gente não teria uh, coronavírus, eu acho que a destruição da... ah, ele apareceu bem na hora vocês viram, eu já tivesse a gente muito ah. foi impressionante Quero falar que deu certo. vocês viram? Não,
2: vocês viram! Ele já brinca fora que as as é com Luísa, você combinou com ele, você combinou com o cachorro. Você gente, vocês viram a sintonia, né? <risos> Então, que as próximas
1: pandemias estão no cardápio, né? A gente sabe que também estão vindo as superbactérias, né? Por causa do confinamento de animais, dos, dos antibióticos que dão para eles não ficarem doentes. Então, é um problema muito sério que a sociedade tem que discutir. Por conta disso, eu consegui fazer uma parceria com uma ONG internacional e a gente está fazendo, inclusive, distribuição de comida vegana em comunidades. Então conseguir, além de levar conscientização, levar literalmente comida para quem está passando fome, né? Porque a gente tem que unir as duas coisas. Mas é, a gente tem um braço novo agora no Instituto, que é esse, junto com a Million Dollar Vegan, que é uma ONG internacional. Então, tentando se reinventar tentando ajudar mais a sociedade, né? Enfrentar esse problema que é de todos nós. Mas é muito difícil. A gente tem que se unir, ter compaixão, ter paciência, ter união. E eu acho que criar um mundo novo, porque se a gente voltar para aquele normal, a próxima pandemia vai vir e cada vez elas vão ser mais mortais. Eu acho que as pessoas têm que estudar, tem que se aprofundar nesse assunto para que a gente evite que essas coisas aconteçam.
2: Bom, eu, eu assim, eu sou bastante, é, não sou otimista, mas eu sou um. Eu, eu, eu penso que é o seguinte: que pandemias aconteceram em outras épocas também. É claro que a gente não tinha tanta tecnologia, tanto acesso à informação, mas eu acho que são coisas é, as coisas mais importantes que trouxeram a pandemia são são coisas que, que a gente tem que batalhar como insubstituíveis, que é justamente o, o calor humano, as relações mais próximas. Eu não consigo imaginar um médico sem um paciente do lado, eu acho que o diagnóstico ele é muito diferente. Eu não consigo imaginar um artista cantando que não seja do, do, do fã perto, eu acho que a reação emocional é totalmente diferente. Eu acho que em todas as relações humanas, em relações de trabalho, a gente vai ter que se adaptar, mas eu acho que a gente tem que batalhar pelo insubstituível, e o insubstituível ainda continua sendo é, as relações humanas mais próximas, de afeto, de carinho, de toque. Eu acho que por mais que a gente tenha, esteja passando por esse momento, eu acho que essas sensações elas vão voltando gradativamente, mas a gente não pode esquecer o que a gente está passando, né? A gente não pode deixar para trás e tem que deixar para as novas gerações um recado de que o mundo tem que mudar e tem que a gente tem que desacelerar em algumas coisas, eu acho. Acho que a gente tem, é, nas terapias que a gente pensa em individuais, a gente fala muito da, dos nossos sonhos e, e pouco das nossas obrigações. E eu acho que a gente tem que pensar muito mais nisso agora. O que que a gente, é, qual é o nosso papel em relação às nossas obrigações e menos nos nossos direitos, nas nossas sonhos Eu acho que é, acima de qualquer coisa batalhar pelo insubstituível também, que são as relações humanas, principalmente a gente como brasileiro, como povo latino, como a Fernanda disse, a gente não pode é, deixar isso, porque isso é imprescindível para nossa felicidade, para nossa alegria, nada substitui um abraço, nada substitui um beijo nada substitui um aperto de mão acho que a gente vai ter que batalhar por isso nas próximas semanas meses e anos, enfim gente, muito legal o papo com
0: vocês muito legal esse debate muito obrigado por terem compartilhado né, é, todas essas sensações, emoções, percepções que vocês tiveram aí em função é, da, da contaminação pelo novo coronavírus e por essa visão que vocês têm do global do todo é, desse cenário que a gente está atravessando muito, muito obrigado é, em meu nome, em nome do, do All Debate é, um grande beijo para a Fernanda, para Luísa, o Leandro, um abraço para todo mundo. E... Foi muito bom estar com vocês. Muito, muito, muito bom. Espero que, a que a gente
1: se veja logo pessoalmente. Especial.
0: Pois é. <risos>
2: oh, oh, por favor. E, é isso, oh. e que esse negócio de, de, de cumprimento de cotovelo passe logo, pelo amor de Deus, hein? Pega e deixa é isso, gente. Muito obrigado. O UOL debate todos os
0: dias, trazendo diferentes aspectos é, da pandemia de coronavírus, é, com gente bacana, gente que tem coisas para acrescentar, gente que está a fim de discutir e de, de mostrar o que está acontecendo nesse momento. É, obrigado né, por estar com a gente. Lembrando que todo, to, todos esses vídeos podem ser acessados também na MOB, né, a plataforma de vídeos do UOL, nas redes sociais do UOL. Muito obrigado e até uma próxima. Beijos.